0: Dit is een podcast van Clara.
1: Muziek voor Stalin met Michel Krielaars. Ik was zeven jaar oud en ik hoorde bij onze bovenburen een plaat op de grammofoon staan. En het was de plaat van Peter en de Wolf. En ik weet nog goed dat ik toen meteen verliefd werd... op die klanken van de hobo en de fagot. Dat zijn de hele mooie, emotionele instrumenten. En die klanken, die hobo, die vertolkte de eend en de grootvader van het jongetje Peter. En tegelijkertijd was er een verteller, en dat was Ramses Shafi. grootvader, met zijn lage stem, is de fagot. die vertelde het verhaal van het dappere jongetje Peter... zijn grootvader, de eend, de kat, de vogel, de wolf en de jagers... En die dieren stonden voor een symfonieorkest. Een symfonieorkest dat in partjes was gesneden. En dat hele symfonieorkest kwam voorbij. En een betere manier om een kind te laten horen hoe mooi klassieke muziek kan klinken, bestaat natuurlijk eigenlijk niet. En ik leerde toen voor het eerst wat een symfonie is. Nou, ik was verslaafd aan muziek vanaf dat moment.
0: En de boze wolf hoor je al van verre in deze driehoorns.
1: Ja, het mooie aan het verhaal is er wordt altijd gezegd dat ja, die wolf voor Stalin staat hè, het beest dat iedereen verschalkt en wil vernietigen nou, dat is volgens mij helemaal niet zo want aan het einde van dat muzikale sprookje eh, Red Peter de wolf van de jagers en brengt hij die wolf naar de dierentuin. Nou, dat zou geen enkel slachtoffer van Stalin met Stalin hebben gedaan. En die zal hem nooit eh, hebben meegenomen en in een paleis eh, hebben gezet... en vervolgens hebben tegen hem hebben gezegd... kalm aan, Jozef, het komt allemaal wel goed. Nee, er valt op die plaat in die muziek maar één slachtoffer. En dat is die door de wolf opgeslokte eend. En zelfs die blijft in leven, want die zit in die maag van de wolf. Wat in zijn gulzigheid had de wolf hem levend ingeslikt... Ik ben altijd al gefascineerd geweest door dat verhaal... omdat die eend het kwaad overwint en aan die wolf ontsnapt. En ik ontdekte, eigenlijk als middelbare scholier al... dat dat iets heel typisch is voor Rusland. Er is, er is altijd kwaad, er is altijd onderdrukking... door de tsaar, later door Stalin. En er is altijd hele mooie kunst gemaakt... En wat die muziek betreft, op een gegeven moment ben ik op zoek gegaan... naar de mensen die die muziek maakten. Want ik vroeg me af, hoe is het toch mogelijk geweest... dat er zulke mooie muziek is gemaakt... terwijl die mensen zo werden tegengewerkt in die tijd van Stalin. En toen stuitte ik op een aantal componisten. Bekende, onbekende. Ik kwam muzici tegen van wie ik nooit gehoord had. Ik sprak Russische vrienden die zeiden... je moet je daar eens op richten, dat is bijzonder. Een bijzonder iemand, hoe die die jaren heeft overleefd... het is een wonder. En zo kwam ik steeds meer te weten en dook ik in die Russische muziekgeschiedenis... terwijl ik helemaal geen uh, muzikoloog ben. Ik ben een, uh, een Rusland-historicus. Ik hou me al 40 jaar met het land bezig en het was voor mij natuurlijk geweldig... dat ik op een gegeven moment correspondent werd in Moskou. En avond aan avond in muziekzalen kon zitten en muzici kon spreken. En uh, kon luisteren en kon kijken en me kon afvragen van waarom... Is dit zo goed gegaan? Waarom is het, kon dit gebeuren ondanks die repressie die er bestond? Om het verhaal goed te begrijpen, moet je eerst toch kijken naar die periode voor de revolutie, want dat zijn de jaren waarin die componisten min of meer allemaal geboren zijn, onder de tsaar, een enorme bloei van de cultuur, een enorme bloei van de muziek en eigenlijk werd die bloei verstoord door de revolutie, want toen moest het ineens allemaal anders. En dan beginnen we bij Prokofjev in 1891 in de Russische provincie. Nou, ik dacht al meteen dat die Prokofjev, de componist van die muziek, een hele vriendelijke kerel moet zijn. En zeker toen ik zo'n zo zo keurig mannetje, een magere kerel met een beetje kaal hoofd en een eendenneus, heel typisch Russisch gezicht. Dat zag ik op een platenhorst toen dacht ik, nee, ja, dit moet wel een leuke vent zijn. Nou, ik weet inmiddels heel veel over het leven van Sergej Prokofjev. En van het sympathieke beeld van die man bleef heel weinig over. Ik zag eigenlijk een soort ambitieuze, kille ja egoïst die vooral met zichzelf bezig was, met zijn eigen roem, met zijn carrière. En om te bereiken wat hij wilde bereiken... probeerde hij het communisme, het regime, op allerlei manieren te behagen. Hij werd op handen gedragen. Hij leidde een leven in luxe. had aanvankelijk de mooiste huizen. Hij was ook een enorme dandy. Hij liep, toen hij eenmaal beroemd en rijk was, zullen we maar zeggen... hield hij ervan om hele gekleurde pakken te dragen. Paarse sjaaltjes... Gele, geblokte jasjes, gele schoenen. Wat toen heel erg in de mode was. Dat was het toppunt van chic. Maar ja, tegelijkertijd was hij natuurlijk een briljante man. En je ziet ook dat het een man is met ja, een onstuitbare werkdrift. Die voortdurend probeert om muziek te componeren. Die dan door een soort censuur moest worden geleid. En ja, die censuur die keurde af en toe iets af. En dan was hij natuurlijk doodongelukkig. En dan wist hij op natuur duur niet meer wat hij nu wel of niet kon componeren. Nou ja, zo'n leven wens je geen enkele kunstenaar. Sergej Prokofjev wordt geboren in 1891 en hij is een echt wonderkind. Hij speelt al op heel jonge leeftijd piano. Hij krijgt les van zijn moeder, die ook muzikaar was. En op zijn vijfde schrijft hij al zijn eerste compositie. Nou, Dan denk je, stelt het wat voor? Ja, in zijn geval. En het heet Indiase Galop, een stuk voor piano. Nou, Dan kun je wel raden hoe dat klinkt, galop. Dat klinkt vrolijk in een vlot tempo. Zijn moeder neemt hem mee naar Moskou. En daar krijgt hij... Op zijn elfde, op aanraden van de directeur van het Moskouse Conservatorium, privéles van de componist en ook pianist Reinhold Glier. Die een zomerlang bij de Prokofjes thuis op een landgoed in West-Oekraïne, Sontsevo heet het, logeert. En Prokofjes vader was een agronoom. Die beheerde dat landgoed op verzoek van een adellijke vriend. Dus ze woonde eigenlijk als edelen op een mooi landhuis met zo'n prachtige veranda eromheen, een mooie tuin. Boeren die het werk deden, nog net geen lijf eigenen. En het was een iets idyllisch bestaan. En een idyllisch bestaan, zoals je dat kent uit de romans van Turgenev... en uit de verhalen van Tjechov. En er werden etentjes op de veranda's gehouden. Er waren muziekavondjes die tot in de nacht doorgingen. Ja, en daar zit die kleine Sergej Prokofjev. Die neemt eraan deel. Die speelt daar piano. Er komen violisten langs, spelen sonates, Beethoven, Mozart. Die hele klassieke muziekwereld komt voorbij... En het is die vriendelijke wereld die ik zelf in Peter en de Wolf terugmeen te horen. In 1904 verhuist Sergei met zijn moeder naar Sint-Petersburg. Je denkt bij Sint-Petersburg natuurlijk aan al die barokpaleizen... die onder Peter de Grote zijn neergezet. Maar rond 1900 was die stad aan het industrialiseren. En met als gevolg dat er een stedelijke overbevolking kwam... en ja in feite heel slechte omstandigheden voor de industriearbeiders... Tussen 1890 en 1910 groeide bijvoorbeeld de hoofdstad van Sint-Petersburg van een miljoen naar twee miljoen inwoners. En hetzelfde geldt min of meer voor Moskou. En er ontstond een nieuw proletariaat dat je eigenlijk alleen maar kent uit de romans van Dostojevski. En die woonde in de straatjes achter die mooie paleizen. En dat waren mensen die in het verleden boeren waren geweest. En door ja, de nieuwe fabrikanten naar de steden waren gelokt. En in feite in een soort sweatshops werden ondergebracht. En vaak met, met tien gezinnen in kelderwoningen leefden. Nou, uit een enquête uit 1904 blijkt dat gemiddeld 16 mensen in Petersburg in één appartement huisden zes mensen op een kamer. Stel je eens voor mensen die elkaar helemaal niet kennen. Misschien een man en een vrouw, misschien een enkel kind... maar dan nog een paar keer een man en een vrouw en een kind. En dan was er ook nog eens geen stromend water. En daarvoor moest je gewoon de straat op naar een pomp gaan... om een emmertje water te halen. En dan moeten we niet denken aan de bergen menselijk afval... die natuurlijk een bedreiging vormde voor de gezondheid van al die arbeiders... die vaak jong doodgingen aan TBC bijvoorbeeld... Ik herinner me nog dagelijks hoe ik door de straten van Petersburg liep. En ik genoot altijd van die citroengele, steenrode, hemelsblauwe, ja, pistachegroen, geverfde barokpaleizen. En dat is natuurlijk die wereld waar Sergej Prokofjev rondloopt. Want die komt natuurlijk niet in die straten waar die arme arbeiders zitten. Hij gaat uh, op bezoek bij componist Alexander Glazunov... En die is hoogleraar aan het conservatorium. En die Klasunov is diep van Prokofjev onder de indruk. Die hoort dat veentje dus piano spelen. Die luistert naar een kleine compositie. En die zegt tegen Prokofjev's moeder... stuur dit veentje naar het conservatorium om een toelatingsexamen te laten doen. Nou, Hij slaagt natuurlijk meteen en begint aan zijn opleiding in hetzelfde jaar... En dan zie je Prokofjev zoals ik hem later ben gaan zien. Want hij is een mateloos ambitieuze, onuitstaanbare puber. En zowel zijn docenten als zijn drie jaar oudere klasgenoot, want hij is dus echt een broekie in die klas... die vinden hem vanaf de eerste dag een arrogante excentriekeling. En dat komt ook doordat hij al heel gauw van zijn medeleerlingen... statistieken met hun fouten begint bij te houden. Nou ja, een etter zou je zeggen. En toch kan die slechte reputatie bij zijn klasgenoten me helemaal niet schelen. Want hij is alleen maar bezig met zijn eigen composities. En die klasgenoten en zijn leraren die zijn van die composities diep onder de indruk. Hij is ook nu nog altijd een wonderkind, een genie. En dan gaat hij ook nog een keer voor zijn medestudenten spelen. En zijn pianospel behoort echt tot dat van de beste van heel Rusland. Ik vraag me voortdurend af of hij ja, in die klas wel eens gelachen heeft. Ik, ik zie hem helemaal niet voor me als een, als een kind. Een kind dat kan lachen. Het is vooral een, ja, een verwend moederskindje. Haartjes netjes in een scheiding. Mooie kleertjes aan. En ja, toch een beetje in de positie van een soort tsarenzoon. Het moederskind. Zijn moeder moet hem als een prinsje hebben behandeld. Ja, ik zeg tsarenzoon. Daar moet je misschien ook wel niet zo blij mee zijn. Want... Het echte tsaar, Nicolaas II, blijkt helemaal niet zo onaantastbaar te zijn. Want op zondag 9 januari 1905 trekt de menigte ongewapende demonstranten op... naar het Winterpaleis in Sint-Petersburg. En het Winterpaleis is de winterresidentie van de keizerlijke familie. Aan het hoofd loopt Georgi Gapon, een Russisch orthodoxe priester... die predikt in de arbeiderswijken van Sint-Petersburg. Iedereen kent hem. En dat is natuurlijk iemand die de menigte op sleeptouw weet te nemen. In zijn ene hand draagt hij een crucifix, in de andere een petitie die hij aan de tsaar wil overhandigen. En in die petitie wordt gepleit voor de verbetering van het lot van arbeiders en boeren. Maar de situatie loopt uit de hand en het leger opent het vuur op de demonstranten. Er vallen honderden doden. Sommige bronnen spreken zelfs van duizenden slachtoffers. De volgende dag leggen zo'n 100.000 mensen in Sint-Petersburg het werk neer. Het is het begin van een grote staking. En die staking die verbreidt zich over het hele westen van het Russische Rijk. Zo'n 400.000 arbeiders en boeren nemen eraan deel. Overal worden nieuwe vakbonden opgericht. En het is alleen maar de voorbode van de revolutie die in 1917 zal uitbreken. Want hier ligt de kracht van de revolutionairen in het volk. En zelfs in het conservatorium waar Prokofje nog maar net met zijn studie is begonnen, wordt er gestaakt. In een brief aan zijn vader brengt hij verslag uit erover.
0: Stel je voor, ze zijn een staking
1: begonnen op het conservatorium.
0: Toen ik vandaag naar mijn harmonieles ging... zag ik dat zich overal kleine groepjes mensen hadden verzameld. Studenten van 16 en 17 die schreeuwden en veel lawaai maakten. De klas kwam toch bijeen maar niet eens de helft van de studenten was aanwezig. In het algemeen protesteren de leerlingen bijvoorbeeld tegen het feit... dat een van hen in een bepaalde klas een soldaat is... die tijdens de onlust op de arbeiders heeft geschoten. En dat zij niet een moordenaar
1: als medeleerling willen hebben. Nou, het is minst gedaan met de onrust in het land. Want het blijft roerig. En als in de zomer van het jaar dan ook nog eens muiterijen uitbreken bij het leger... en er een nieuwe stakingsgolf volgt, kan de Tsar niets anders doen... dan zijn handtekening zetten onder het beroemde Oktobermanifest. En met dat document wordt Rusland omgevormd van een autocratie... tot een constitutionele monarchie met een parlement, de Duma, En de leden van het parlement worden gekozen door middel van algemeen mannenkiesrecht... Maar de hoera-stemming bij de bevolking, die natuurlijk heel blij is... dat ze medezeggenschap hebben in het bestuur van het land... slaat daar enkele weken al om. En ze maakt plaats voor argwaan. En dat valt op te maken uit een brief... die de moeder van Prokofjev aan haar man stuurt. Iedereen zegt dat het manifest van 17 oktober niet geautoriseerd is. Dat er alleen woorden in staan die men niet meer gelooft. En dat er geen vrijheid van meningsuiting of persoonlijke vrijheid is... Ze hebben iedereen weggejaagd van een bijeenkomst... die werd gehouden op een geautoriseerde plaats in Petersburg. Op het plein gaat het relatief beter met ons. De markt is elke dag open. Hoewel je af en toe de brede politie voorbij ziet komen. Er is geen elektrische stroom meer in ons appartement. We hebben armzalige lampen aangestoken... en lopen rond als blinden zonder bril... Je denkt natuurlijk altijd dat de elite in Rusland op de hand van de tsaar was. Nou, dat was allerminst zo. Heel veel mensen uit een beetje die hogere middenklasse, zoals de familie Prokofjev, haatten de onderdrukking. Die zag natuurlijk heel goed dat die autocratie slecht was voor de ontwikkeling van het land. Slecht was voor toch vrijheid die je ook in hogere kringen nodig hebt. Maar moeder Prokofjev had allerminst zin om de barricades op te gaan. Ze wilde zich niet inlaten met politiek alles voor haar draait om de opleiding van het begaafde zoontje op het Conservatorium, En die legt ondertussen een heel mooi parcours af. Toch krijgt hij voor zijn eindexamen in 1909 slechts matige cijfers. Maar daar trekt hij zich niets van aan. Want hij is arrogant, zoals ik al vertelde. En hij is overtuigd van zijn talent. In 1910 overlijdt Prokofjev's vader ineens aan leverkanker. Is hij 19 jaar oud? Op het eerste gezicht is het vooral een financieel probleem voor de familie. Want ineens is er geen geld meer. En Prokofjev als moeders kindje dat in luxe wil leven, kost geld. Op emotioneel vlak maakt die dood van zijn vader helemaal niet zoveel indruk. Iets wat ik eigenlijk nog altijd heel vreemd vind. Maar ja, het staat in zijn dagboeknotities. En dan kun je je afvragen of je die moet geloven of niet. Hield ik van hem?
0: Ik weet het niet. Als iemand hem ooit zou beledigen of kwaad doen, zou ik alles gedaan hebben om hem te verdedigen. Wat hem liefhebben betreft, in de afgelopen zes jaar was ik van hem weggegroeid.
1: We hadden weinig gemeen. En na die dood van zijn vader gaat het snel met zijn carrière. Hij wordt al heel snel een muzikus van naam. En in juli van hetzelfde jaar debuteert hij met zijn pianoconcert nummer 1. En het is al meteen een succes. Ook al is de kritiek niet heel erg royaal. Sommigen zeggen dat hij rijp is voor een dwang Want het klinkt allemaal te modern, te futuristisch. En dan is de kritiek, maar toch ziet men dat, hij, dat het goed is. Dat hij een opvolger, een modernistische opvolger van Tchaikovsky is. En hij wint de ene wedstrijd naar de andere. Hij reist naar het buitenland alsof het niets is. Hij leert Diaghilev kennen. Zijn carrière verloopt dus voorspoedig. Maar dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. En wordt alles anders. In die oorlog kiest Rusland de kant van Engeland en Frankrijk. Tegen Duitsland, Oostenrijk en Turkije. En aan de westgrens van het Tsarenrijk bulderen vanaf die dagen de kanonnen. Maar die oorlog gaat grotendeels aan Prokofjev voorbij. Zoals hij aan heel veel mensen in de grote steden van Rusland voorbij ging. Hij trad overal op waar niet gevochten werd. Hij componeerde het ene stuk na het andere. ging naar het theater en maakte zelfs met enkele vrienden een reis over de Balkan. Hoe is het mogelijk? En hij heeft natuurlijk geen zin om de wapenrok aan te trekken. wat zijn meeste generatiegenoten uit die bevoorrechte kringen van die dagen even min deden. Om haar militaire dienst te ontsnappen, keert hij in de loop van 1915 dan ook terug naar het conservatorium om zijn studie te vervolgen. En daarmee krijgt hij vrijstelling van het leger. De zomer van 1916 brengt hij even rustig en comfortabel door. Hij viert zijn vakantie aan de Finse golf, waar de kalme zee zijn gemoed streelt en hem tot nieuwe composities inspireert. Dus het bedrijven het door, hoe gek ook, in juli voert hij op een cruiseschip schip de af naar de Caucasus. Weer alsof er niets aan de hand is. Maar er is wel wat veranderd. Tijdens die cruise zit hij in Rusland dat hij alleen maar kende van de landschapsschilderijen van Isaac Levitan. En hij geniet van de pittoreske stadjes waar ze aanmeren. Hij geniet van de houten huisjes, de kerkjes zoals in Oeglic, Jaroslavl, Kastroma en Plios. En natuurlijk moet hij geschrokken zijn van al die arme boeren en dronkenlappen die hij op zijn pad tegenkwam. Deze wereld was zo anders dan het moderne Sint-Petersburg dat hij gewend was. Terwijl Prokofjev die Wolga afvaart en terugkeert naar Sint-Petersburg... valt de oorlog voor het Russische leger behoorlijk tegen. Eind oktober 1916 heeft het al tussen de 1,6 en 1,8 miljoen soldaten verloren. Met nog eens 2 miljoen krijgsgevangenen en 1 miljoen vermisten. Tel het maar bij elkaar op. Allemaal tezamen bijna 5 miljoen man. Soldaten lijden honger. Ze hebben geen schoenen, ze hebben geen kogels. En soms hebben ze zelfs geen wapens. En dan moet je vechten tegen de Oostenrijkers. Tegen de Duitsers. Die met het modernste wapentuig zijn uitgerust. Die ontevredenheid onder het leger verlaagt het moreel. En dat wordt verder ondermijnd door de militaire nederlagen die elkaar opvolgen. En dat leidt opnieuw tot muiterijen en opstanden. In 1916 beginnen zelfs berichten over verbroedering met de vijand de ronde te doen. Prokofjev gaat ondanks die tegenslagen aan het front gewoon door met componeren. In de herfst van 1916 heeft hij minder dan twee weken nodig... om zijn vijf gedichten van Anna Aghmatova Open 27 te componeren... Het is geen toeval dat hij teksten kiest van Aghmatova... die toen een jonge reizende ster was. Hij zoekt iets hedendaags dat past bij zijn eigen voorliefde... voor heldere, eenvoudige vormen. En in de poëzie van Aghmatova vindt hij die. Het is heldere, directe taal. Die niet alleen over de werkelijkheid gaat, maar ook over het gevoelsleven. En met dingen die waarheidsgetrouw zijn, openhartig... en zonder omhaal worden beschreven. De critici zijn dan ook verrast. Maar in februari 1917 is het ineens voorgoed voorbij... met het rustige leventje dat Prokofjev in Sint-Petersburg leidde. Die stad heeft trouwens een andere naam gekregen. Aan het begin van de oorlog heet het nog Petersburg. Maar Petersburg, Boerk, Duits, dat is... Ja, dat kan niet meer. En man haalt het boer ervan af en plakt er Graat aan. Vesting. Petrograd. Het klinkt krachtig en sterk. En in dat Petrograd breekt de revolutie uit en wordt de tsaar afgezet. En ook nu probeert Prokofjev aanvankelijk gewoon door te leven. Door te gaan met componeren, door te gaan met zijn werk. En dit keer lukt het hem niet. Want overal op straat lopen menigten te schreeuwen. Revolutie, wij willen brood, einde aan de oorlog. Noem het allemaal maar op. En hij gaat nu de straat op. Hij trekt zijn bontjas aan, wat heel gewoon was voor hieren in die koude stad. En hij wil zien wat er gebeurde. En in zijn autobiografie geschreven tijdens de jaren van Stalin... schrijft hij over die gebeurtenissen zoals onder het communisme van iemand in zijn positie werd verwacht. De revolutie
0: van februari trof me in Petrograd. Ik en degenen met wie ik omging verwelkomden ze met armen. Ik was in de straten van Petrograd, terwijl de gevechten gaande waren. Me verstoppen achter hoeken van huizen als het schieten te dichtbij kwam. Mijn vluchtigheden, de pianostukjes die ik in deze tijd schreef, weerspiegelden deels mijn indrukken. Eerder het gevoel van de menigte, dan de innerlijke essentie van de revolutie.
1: Het klinkt allemaal heel mooi. Het klinkt als een excuus om zijn gebrek aan en enthousiasme over de revolutie mee te kunnen verhullen. Zijn latere biograaf, Daniel Jaffee, zag er de ironie van in. Want van een echte revolutie was in die februaridagen nauwelijks sprake. Er was eerder sprake van een spontane volksopstand. Van gewone mensen. Ze hadden geen leider en het werd al gauw anarchie. En dat zorgde ervoor dat winkels geplunderd werden. Dat mensen elkaar naar de keel vlogen. Dat gewone burgers op jacht gingen naar tsaargetrouwe soldaten. Nu de tsaar is afgezet, komt er een voorlopige regering aan de macht. En niet alleen van communisten, maar van alle partijen die in de Duma zaten. Van constitutioneel democraten, van liberalen, van sociaaldemocraten. En die vormen een soort coalitie die probeert de boel nog een beetje op orde te houden. En dan probeert Lenin een staatsgreep te plegen. En dat heet de zogenaamde judieopstand. En na afloop van die opstand die wordt neergeslagen, wordt de chaos alleen maar dreigender. Prokofjev en zijn moeder voelen zich niet meer op hun gemak in Sint-Petersburg. En ze verruiden hun comfortabele appartement voor het Grand Hotel van Lawotsk. En dat Kislavotsk ligt op de Caucasus. En ik ben er een keer geweest en het is een soort Oostende, zoals het 100 jaar geleden was. Met prachtige kuurhotels, met warmwaterbaden, met modderbaden. Je kunt er de hele dag in luiheid doorbrengen. En de omgeving is ook nog eens mooi, want het is een bijna subtropische natuur... En je voelt je er heerlijk, ver weg van de Madden crowd. Onder medisch toezicht storten niet alleen de prokofjes zich in die modderbanen en nemen een kuur met zwavelwater, maar een groot gedeelte van de Peterskratse elite. En dan zitten ze daar en dan wordt het herfst en dan is het toch altijd lekker weer, een goede temperatuur. Je kunt in de zon zitten en het lijkt niets aan de hand. En dan komt in oktober ineens het nieuws uit Petrograd. Dat de Bolsjewieken een staatsgreep tegen de voorlopige regering hebben gepleegd.
0: Uit Petrograd kwamen verwarrende berichten over de oktoberrevolutie. en de vorming van de Lenin-regering, zoals de Sovjet-regering in de plaatselijke kranten werd genoemd. Het nieuws was opwindend, maar zo tegenstrijdig dat het onmogelijk was uit te maken wat er gebeurde. Kislovodsk zat vol witten die de gebeurtenissen op hun eigen manier interpreteerden. Een trein met ingegooide ruiten kwam aanrijden. En een paniekerige bourgeois-menigte
1: stroomde naar buiten. En op zo'n moment... met zo'n kapotte trein... en standgenoten van Prokofiev in paniek... dat is het moment waarop hij beseft dat hij gevaar loopt. Voor het eerst in zijn leven. En dan voelt hij ook dat die wereld, die vertrouwde wereld van hem... misschien wel eens voorbij kan zijn. En zelfs dan componeert hij nog een kantate. De tekst ervan is een Russische vertaling van een spijkerschrift... in een Mesopotamische tempel uit het derde millennium voor Christus. Het gaat over zeven demonische goden... en de macht die ze uitoefenen over de elementen. Zou het een anti-bolschewistische kantate zijn? Ik weet het niet, maar het kan natuurlijk heel goed. Want hij voelde zich bedreigd. Hij voelde zich bedreigd niet eens door de revolutie... maar door die bolsjewieken die die ruiten van die trein hadden ingegooid die zijn standgenoten angst hadden bijgebracht <prosente> In de daaropvolgende weken walst de revolutie met geweld over het land. Uit de voormalige tsaristische legers beginnen zich nu de witte legers te vormen. En dat zijn de anticommunistische troepen, geleid door tsaristische generaals... waarin monarchisten, liberalen, menschewieken, sociaal-revolutionaire kozakken en edelen meevechten. Kind van de rekening zullen uiteindelijk de burgers worden... Wat er woedt een burgeroorlog... die zeker acht miljoen slachtoffers zal vergen. En wie nou uiteindelijk tegen wie vecht... wordt steeds minder duidelijk. Er vloeit heel veel bloed. Er wordt heel veel verwoest. En ondertussen zitten Prokofiev en zijn moeder... nog altijd in dat grouw hotel. En ze hebben hier lekkere etentjes. Af en toe speelt hij wat in de grote kuurzaal. En ze nemen modderbaden. Noem het allemaal maar op. En dan ineens staan die bolsjewieken in de gang. Ze zijn naar de Caucasus gekomen. En natuurlijk zijn ze op jacht naar tsaristische witte officieren. Die moeten gearresteerd en gefusilleerd worden. En die Prokofiev schrikt zich rot. Hij loopt op een gang, hij ziet verwilderde soldaten. En geen officieren, maar gewoon jongens. Jongens met een pistool die alles met je kunnen doen wat ze maar willen. En dan zegt hij dat hij muzikus is en geen officier... En ze laten hem met rust, boven verwachting. En nu raakt Prokofjev er ineens van overtuigd... dat de Sovjet-mens met het geweer, zoals het werd genoemd... dat die mens genadeloos is voor zijn vijanden... maar tegelijkertijd achting heeft voor de dragers van een echt grote cultuur. Zoals hij. Alsof je als kunstenaar nergens beter kon wanen dan in het nieuwe Rusland. Het Rusland van de Bolsjewieken. En dat zul je in de komende decennia merken. Want niet voor niets zouden heel veel progressieve westerlingen... decennia lang blind achter het communisme aan blijven lopen. Prokofjev wist in die decennia wel beter. Hij laat zijn moeder achter in het Grand Hotel. en gaat zelf naar Moskou om polshoogte te nemen. Hij wil weten wat er gebeurt, wat er met zijn vrienden aan de hand is. En daar stuit hij op avantgarde dichters zoals Vladimir Mayakowski, maar ook op andere muzici. Ja, en bij hen is ook het revolutionaire vuur ontbrand. Die kunstenaars die omarmen de nieuwe orde met grote verwachtingen. Lang houdt hij het tussen deze artistieke revolutionaire echter niet uit. Hij kiest zijn eigen weg. In april 1918 treedt hij weliswaar nog op in Petrograd... maar het liefst wil hij zo snel mogelijk het land verlaten. Hij heeft er alleen geen toestemming voor... Tijdens een van zijn concerten in het Winterpaleis wordt hij door de schrijver Maxim Gorki, een van de coriffeeën van het nieuwe bewind, voorgesteld aan de volkscommissaris voor onderwijs Anatoli Lunacharsky, die de oude intelligentia voor de zaak van de nieuwe machthebbers wil winnen. Bij Prokofjev vangt hij bot. En op zijn beurt vraagt Prokofjev bij hem een buitenlands paspoort aan. Ik heb nogal hard gewerkt, zei ik. En ik zou
0: graag een luchtje scheppen. Denk je niet dat we hier nu genoeg frisse lucht hebben? Antwoordde Lunacharski. Ik zei... Ja, maar ik zou graag de fysieke lucht van zeeën en oceanen hebben. Lunacharski dacht er een paar minuten over na en zei toen vrolijk... Jij bent een revolutionair in de muziek. Wij zijn revolutionair in het leven. We zouden moeten samenwerken. Maar als u naar Amerika wilt gaan, zal ik u niet in de weg staan. Zo miste ik mijn kans om deel uit te maken van het leven van het nieuwe Rusland bij zijn geboorte. Te vergeefs waarschuwde een wijze vriend mij, je loopt weg van de geschiedenis. En de geschiedenis zou je dat nooit vergeven. Als je terugkeert, zal niemand nog voor je begrip opbrengen. Ik sloeg geen acht op deze woorden en op 7 mei 1918 vertrok ik op reis, maar wel met het voornemen om binnen enkele maanden terug te keren.
1: Prokofjev laat een land in chaos achter. Hij ontsnapt daarmee ook aan een van de meest bloederige conflicten uit de ganse wereldgeschiedenis: die Burgeroorlog. De rode en witte terreur zullen de komende jaren miljoenen levens eisen. Maar terwijl Prokofjev het oorlogsgeweld weet te ontvluchten, zijn er andere componisten die een veel onvertuinlijker lot staan te wachten? Eén van hen is Sierverlot Zadaratsky. Muziek voor Stalin met Michel Krielaars. Zoveel we weten van Prokofjev, zo weinig weten we van Sierverlot Zadaratsky. En het is heel gek, want ze zijn in hetzelfde jaar 1891 geboren en in hetzelfde jaar, 1953, gestorven. En van alle Russische muzici die ik kende, die ik gesproken heb... heeft nog niemand ooit van hem gehoord. En die Zadaratsky is pas ver na zijn dood... eigenlijk onder de perestroika van Gorbachev... in kleine kring beroemd geworden. En dat komt gewoon omdat zijn werk in de Sovjet-Unie verboden was. En ook nog eens voor een groot deel is vernietigd. Tot een paar jaar geleden was die Zadaratsky een vergeten componist. En ik kwam zijn naam tegen in een proefschrift, een Duits proefschrift. Een kleine Alinea over een verdwenen componist die in de goelag had gezeten. En ik besloot op zoek te gaan naar zijn nazaten. En ik stuitte in Moskou op zijn zoon. 83 jaar, hoogleraar compositie aan het Moskouse conservatorium. en bier van een kerel, grote bos, grijs haar. En we spraken af in een café en hij omhelste me want er was een westerling die geïnteresseerd was in zijn vader... die over zijn vader wilde schrijven. En ik begrijp natuurlijk heel goed waarom die zoon zo blij was om het te zien. Want ik ging over zijn vader schrijven... en die vader maakte net zulke mooie, goede muziek als Prokofjev. Ze waren van hetzelfde bouwjaar, ze waren van hetzelfde sterfjaar. En die een was verdwenen... en die ander was tot grote internationale hoogte gestegen... En ik kwam daarom over zijn vader te schrijven. En om zijn vader weer beroemd te maken. En dan ook nog eens een keer in het Westen. En hij had zelf een soort Russische biografie bij elkaar gehaakt Met alles wat hij zelf wist. En we hebben twee uur lang met elkaar zitten praten in een café. En zijn vader kwam tot leven. En toen moest ik nog naar die muziek luisteren. Die Zanaradsky was de zoon van een spoorwegdirecteur... nou een hoge ambtelijke functie... en had hele goede contacten aan het keizerlijke hof. En zijn moeder was van verarmde Poolse adel... maar net zoals bij Prokofjev speelde ze piano... en gaf zij haar zoontje zijn eerste muzieklessen. Nou, aanvankelijk wilde Zanaradski advocaat worden... carrière maken in het landsbestuur, Hij studeerde rechten en begon tegelijkertijd... op het conservatorium van Moskou... piano, compositie en orkestdirectie te studeren... En daar maakte hij kennis met een van de grote componisten van het zilveren tijdperk, Skriabin. En die Skriabin, van hem staat in Moskou nog altijd een huis dat helemaal is ingericht zoals het toen was. En jaarlijks wordt daar een soort muziekwedstrijd voor jong pianotalent gehouden. En ik ben er een paar keer bij geweest en dat heeft iets fascinerends. Want die Skriabin, die ook al heel lang dood is, ja, die geest die waant in dat huis rond. Hij loopt tussen die meubels en zit af en toe aan die eigen vleugel waar die jonge kinderen die uit alle uithoeken van Rusland komen hun proeven mogen afleggen. In 1914 trouwt Zadaratsky met Natalia Pasechnik een medestudente van het conservatorium. En een jaar later wordt hun zoon Rostislav geboren. En die Rostislav is niet de zoon die ik heb leren kennen, maar een eerdere die na de revolutie naar Frankrijk emigreert... en die zijn vader nooit meer zou zien. Als in de zomer van 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt... kan het jonge koppel, net zoals Prokofjev... Ja, zijn leventje ongestoord voortzetten. Zadaratski wordt zelfs uitgenodigd om muziekles te geven... aan de zoon van de tsaar, Tsarevich Alexei... het jongetje met die bloedziekte... die alleen door die monnik Rasputin kon worden genezen... Die positie heeft Zadradski te danken aan zijn oom... baron Karl van Stakkelberg... de directeur van het Hoforkest... en een vertrouweling van de Tsarine. Maar begin 1916... dan is Zadradski afgestudeerd... dan moet hij ook het leger in. Je kon eraan ontkomen, zoals Prokofjev. Maar sommige jongens, hoe goed opgeleid ook... moesten opkomen voor hun nummer. En omdat hij gestudeerd heeft... wordt hij opgeleid als officier. Hij komt bij de genie... En in 1917 krijgt hij zelfs de strepen van een tweede luitenant op zijn epauletten. En vol vaderlandsliefde trekt hij ten strijde. Zonder te beseffen wat de moderne oorlog eigenlijk inhield. En dan komt hij ook nog eens bijna om het leven. Want op een dag zit hij op het strand aan de Zwarte zeekust aan een compositie te werken. Als een Duitse kruiser door de Russische versperringen was geglipt. Enkele salvo's lost op de kust. En één granaat belandt Paul hem en explodeert niet. Dat is een geluk geweest. Maar wel loopt hij een zware shellshock op. Na de Oktoberrevolutie sluit hij zich aan bij het contrarevolutionaire witte leger van generaal Denikin. En die Denikin is een briljant leger aanvoeren. Zijn soldaten zijn de enige van de witte die het voortbestaan van de Sovjetheerschappij nog in gevaar zouden kunnen brengen. En het is eigenlijk maar een toeval geweest dat ze het hebben verloren. Hoe anders? was de geschiedenis dan niet gelopen. Maar toch, het rode leger behaalt de ene overwinning... aan de andere op de witte. En het ziet er niet naar uit dat dit witte leger... het van de bolsjewieken gaat winnen. Zadaratski besluit door het zekere voor het onzekere te nemen... en zijn vrouw en zoon in veiligheid te brengen. Zelf zal hij hen spoedig achterna reizen. Dat belooft hij. Maar hij weet natuurlijk niet wat hem te wachten staat. Want het is een enorme chaos. En als zijn vrouw en kind per schip naar Joegoslavië vertrekken... en vandaar daaruit doorreizen naar Frankrijk... ja, dan is hij ze eigenlijk voorgoed kwijt. Pas een jaar voor zijn dood in 1953... kreeg hij bericht van het Rode Kruis... dat zijn vrouw in Frankrijk is hertrouwd. Want ze ging ervan uit dat hij niet meer leefde. Ze had nooit meer iets van hem gehoord. En hij had haar nooit achterna kunnen reizen. Want hij zat vast in eigen land. Hoe vast, dat hoort er zo dadelijk. Ondertussen gaat de strijd door. Eind 1919 weet het leger van Denikin nog op te rukken tot dicht bij Moskou. Maar de Sovjets zetten onmiddellijk stoutmoedig het gros van hun strijdkrachten in. De totale ondergang van Denikins goed georganiseerde en moderne leger... vertrekt zich in een tijdsbestek van nauwelijks drie maanden. En dan hebben de Bolsjewieken echt gewonnen... Danzade Wat hem overkomt is ronduit gruwelijk. In 1920 valt hij na de nederlaag van het Witte Leger in handen van de Bolsjewieken. Samen met tientallen andere gevangen witte officieren... wordt hij opgesloten in de salon van een groot herenhuis... dat tegelijkertijd het plaatselijke hoofdkwartier van de geheime politie is. In afwachting van een doodvonnis kunnen de gevangenen s'nachts de slaap niet vatten. En er staat een piano in die salon... En Zadaradski begint een beetje te spelen. En ja, niet een beetje te pingelen. Hij begint serieus te spelen. Stukken die hij zelf heeft gecomponeerd. Stukken die hij zich nog kan herinneren. En die nacht is toevallig ook Felix Dzerzhinsky in dat huis aanwezig. En Dzerzhinsky is de oprichter van de geheime politie. Van de latere KGB. Toen werd hij dienst door Lenin geleid. Hij was een van de grote helden van de revolutie. En Jarzinski zit achter zijn bureau het ene executiebevel na het andere te ondertekenen. Als hij ineens die pianomuziek hoort. En hij hield van muziek. En dit is iets wat hij ja, in zijn dagelijkse praktijken van bloedvergieten niet eerder heeft meegemaakt. En de volgende ochtend laat hij navraag doen. Wie, heeft, wie was dat? Wie zat daar te spelen die hele nacht door? En als hij dan de naam hoort van Zadaratsky, geeft hij meteen bevel de pianist vrij te laten... en hem vrij geleide te geven zelfs. Alle andere gevangenen... werden nog diezelfde ochtend geëxecuteerd. Hoe kan het leven lopen? Door een beetje pianospel... je eigen huid redden. Maar dat is nog niet alles wat hij heeft meegemaakt in die dagen. Want voordat hij werd gearresteerd... voordat hij krijgsgevangene werd genomen... zat hij op het hoofdkwartier van generaal Dynikin. En daar kreeg hij op een dag opdracht... om een van zijn witte mede-officieren dood te schieten... omdat hij systematisch krijgsgevangenen vermoorde. En dat was nou ook weer niet de bedoeling. Het is een scène die je zo in Alexei Tolstojs roman... De Weg naar Golgotha kunt teruglezen. Het is een roman die in feite over Zadaratsky gaat. Het gaat over soldaten van het Witte Leger... die door een toeval bij het Rode Leger belanden... omdat ze het Vegelijf willen redden. Omdat ze weten dat als ze worden gepakt... en niet gauw met de tegenpartij mee gaan doen... dat ze er zelf aan gaan. En dat is natuurlijk het idiote van de revolutie. Het was helemaal niet duidelijk wie tegen wie vocht. En het was natuurlijk ook vrij normaal... dat mensen die eerst voor de tsaar waren... in de loop der tijd tegen de tsaar werden... en zich aan de kant van de revolutie schaarden of ze er misschien helemaal niets mee ophalen. Gruwelijk allemaal, maar Zadaratsky heeft het er levend van afgebracht. Hij heeft die vrijgeleide gekregen. Maar hij mag nog altijd niet terug naar een grote stad. Hij is een voormalig witte officier. En witte officieren kregen geen toestemming om in Moskou of Petrograd te wonen. Zadrotsky wordt nu verbannen naar Riazan, in de provincie een paar honderd kilometer ten noorden van Moskou. En daar moet hij zich wekelijks bij de geheime politie melden. In Ryazan werkte hij vanaf 1920... als docent bij de pianoklas van de Staatsmuziekschool. Het is gek, want het besmette verleden... heeft zijn carrière als muzikus op dit moment nog geen kwaad gedaan... Al moest hij natuurlijk wel ervoor zorgen dat hij aan niemand zou laten blijken... dat hij muziekles aan de zoon van de tsaar had gegeven. Want anders had hij alsnog de kogel gekregen. Het lijkt erop dat hij in Rjazan een gewoon leven kan leiden. Als muzikus, als componist, als leraar. Hij is zelfs opnieuw getrouwd met een lieve vrouw, Valentina. Met wie hij een zoon zal krijgen, Sevalod, Sevalodic. En dan, in maart 1926, gaat het alsnog mis. Van de ene dag op de andere belandt Radski als contra-revolutionair in de gevangenis van Riazan. Zijn carrière als witte officier komt hem alsnog duur te staan. De concerten, die overal in de stad op theateraffiches worden aangekondigd... worden geannuleerd. En hij moet verdwijnen. Hij moet verdwijnen uit de openbaarheid. Bijna honderd jaar later is het nog altijd onduidelijk waarom Zadaratsky precies is gearresteerd. De Sovjet-autoriteiten hadden hem tenslotte zijn verleden... in het contrarevolutionaire leger vergeven. Van zijn lesgeven aan de zoon van de tsaar wist niemand. Die arrestatie is de meest tragische gebeurtenis uit zijn leven... zei hij zelf, wat hij toen voor het eerst besefte... dat de Sovjet-autoriteiten de sporen van zijn bestaan probeerden uit te wissen. Ze wilden zijn werk vernietigen en zou verdwijnen... Hij was een mens van gisteren, zoals dat toen heette. En dat moest hij blijven. Hij belandt nu in een strafkamp... tussen de meest gore moordenaars en zware criminelen. En daar zitten dan een paar beschaafde intellectuelen zoals hij... die moeten zien te overleven. Want het gaat er natuurlijk hard aan toe. En omdat hij het er vreselijk vindt... probeert hij zelfmoord te plegen. En dat doet hij met behulp van de slaappillen... die hij van de kampapotheker heeft gekregen. En hij overleeft alleen doordat zijn vrienden in het kamp alarm slaan. En die kampleiding die heeft natuurlijk geen zin om zich... tegenover de hoger geplaatste autoriteiten te moeten verantwoorden... voor een zelfmoord. Want dat zou ook hen op straf kunnen komen te staan. En die zorgen ervoor dat hij beter behandeld wordt. Zadaratski... Hij moet nu proberen te schieperen. Hij gaat laveren. Hij ziet enerzijds die criminelen, die echte boeven om zich heen... Hè, die natuurlijk hun hand niet voor omdraaiden om hem een pak slaag te geven... als het hun uitkwam. Dus ja, hij, hij moet zorgen dat hij bevriend blijft met de kampbazen... met de sipiers, met de kampleiding. En hij moet tegelijkertijd die misdadigers vriend zien te houden. Nou, hij lijkt het te kunnen volhouden op die manier... In 1934 wordt hij eindelijk vrijgelaten. En opnieuw werd het hem verboden om tot aan het eind van zijn leven... in Moskou, Leningrad of Kiev te wonen. De drie grootste steden van het Sovjetrijk. En juist daar speelde het serieuze muziekleven zich af. Daar wonen de grote componisten. Daar werden de beste premières gegeven. Daar gebeurde het. En daar mocht hij dus niet zijn. Een officiële reden voor dat verbod, voor die verbanding is hem nooit gegeven. Maar drie jaar later, in maart 1937, is het opnieuw mis. En dan wordt hij opnieuw gearresteerd. Hij wordt er nu van beschuldigd... propaganda voor fascistische muziek te hebben gemaakt. Nou, dat klinkt allemaal heel gewichtig. En dat is het eigenlijk niet. Hij maakte gewoon muziek zoals hij... zoals het in zijn hoofd opkwam, zoals hij het wilde doen. En het enige bewijs voor die beschuldiging was dat ze een paar affiches hadden gevonden... waarop concerten met het werk van Duitse componisten... als Richard Wagner en Richard Strauss werden aangekondigd. Grote Duitse componisten, fascistische muziek, hoe kom je erbij? Maar het bezorgde wel een nieuwe gevangenisstraf. Zadradski was veroordeeld op grond van artikel 58 paragraaf 10. En dat was min of meer een code voor doodstraf want het was zes jaar gulag, zonder recht op correspondentie... waarmee je verdween. En Valentina wist dat. Ze had dat van anderen in geruchten gehoord. Dat mensen na zes jaar nooit meer terugkwamen. En daarom besloot ze, zolang het nog kon... alles op alles te zetten om haar man vrij te krijgen. Ze ging zelfs naar Moskou om president Kalinin... de vader van de Unie, zoals hij werd genoemd... te verzoeken om de strafzaak van haar man te herzien. En eenmaal in Moskou aangekomen bleek ze niet de enige te zijn die op dat idee was gekomen. 18 maanden lang stond ze in Moskou dagelijks urenlang in de rij... voor een bijgebouw van de geheime politie. In een dwarsstraat van het Lubyanka-plein. In de hoop om inlichtingen te krijgen over het wel en wee van haar man. En dat Lubyanka-plein, daar, ja, daar staat het enorme gebouw van de FSB... zoals die KGB nu heet... En om dat gebouw heen zijn allemaal straatjes met bijgebouwen. En het hoofdgebouw ligt op een verhoging en die straatjes lopen af. En er wordt gezegd dat s'nachts in het hoofdgebouw talloze mensen volgens artikel 10 werden geëxecuteerd. En dat het bloed dan door het riool die straatjes uitgeleed. Ondertussen is Zadaratski na een reis van twee maanden in een strafkamp in Kalimabeland, in het verre oosten van de Sovjet-Unie... waar het zwinters min 60 graden kan worden... en waar meer dan de helft van het jaar de zon niet opkomt. Hier zijn duizenden zilver, tin en kolenmijnen, waar dwangarbeid wordt verricht. En je kunt je voorstellen dat je in zulke kou... ja, als je zware arbeid moet verrichten, dat je het niet lang maakt. Menigeen bezwijkt dan ook aan het zware werk. Dwangarbeid staat hier ja. gelijk aan de doodstraf. Zadaratski weet door een wonder... aan dat lot te ontkomen. En hij komt terecht in een houthakkerskamp... waar het werk allicht minder zwaar is. En er gebeurt heel wat in dat kamp. Na afloop van zijn werkdag... vertelt Zadaratski... verhalen aan zijn medewerkers... en bewakers. Hij heeft tenslotte eerder... in gevangenschap gemerkt... hoe hij zijn cipiers kan behagen. Hoe hij de criminelen van zich af kan houden. En dat kan hij doen... door verhalen te vertellen. Over geschiedenis, over het Oude Rome, een van zijn hobby's. Maar ook over het recht en over wat er in wetboeken staat. Hij is tenslotte opgeleid als jurist. En in het gloed van het kampvuur... lijkt hij zijn lotgenoten op die manier te kunnen laten inzien... waarom ze waren veroordeeld. Voor niets. Ze waren onschuldig. En daardoor, ja, het waren colleges... daardoor kreeg ook zijn bewakers sympathie voor hem... En soms werd hij uit respect zelfs vrijgesteld van dwangarbeid. Zeker als hij zich niet lekker voelde of als hij ziek was. Maar het belangrijkste is dat hij in die tijd... ongetwijfeld met de hulp van die bewakers... potlood en papier weet te bemachtigen. Zodat hij kan schrijven, zodat hij kan componeren. En dat papier bestaat behalve uit een stapeltje telegramformulieren, hele kleine velletjes papier... uit een klein notitieblok van 9,5 bij 19,5 centimeter... En omdat een gummetje niet voorhanden is, wordt hij gedwongen zijn noten in één keer goed te hebben. Die muziek zit in zijn hoofd, hij schrijft het op en het moet staan. En op die manier ontstaan zijn 24 preludes en fuga's voor piano. Stel je voor, een cyclus met dezelfde opbouw als Bachs voltempereerde klavier. Geschreven in een concentratiekamp, in het diepste geheim. En het is een wonder dat die muziek het heeft overleefd. Dat hij die papiertjes na zijn vrijlating heeft teruggenomen naar de beschaafde wereld. En dat die papiertjes zo ergens in de jaren negentig voor het eerst werden uitgevoerd. In Rusland en sinds kort ook in West-Europa. Ik heb die muziek een paar keer gehoord en ik hoorde Debussy en Scriabin in terug. Het is een soort Russisch impressionisme van het betere soort. Tussen is Valentina doorgegaan met het ijveren voor de vrijlating van haar man. Maar het heeft nog niets opgeleverd. En dan, in de herfst van 1938... als vele honderdduizenden gearresteerden al zijn geëxecuteerd... lukt het haar eindelijk om haar verzoekschrift af te geven. Wat er daarna is gebeurd, blijft het op de dag van vandaag een raadsel. Maar feit is dat Sadradski in juli 1939 werd vrijgelaten. Wat een feest moet het zijn geweest. Ineens was hij weer een vrij man... Maar dat betekende natuurlijk niet dat de autoriteiten voor zijn transport naar huis zouden zorgen. Dat mocht hij zelf gaan organiseren. Eerst moest hij naar Magadan, de hoofdstad van Kalima. En van daaruit kon hij per schip naar Vladivostok reizen om vervolgens de trein richting Jaroslavl te nemen. Een medegevangene, een zware crimineel, verschafte hem de middelen om die reis te bekostigen. Die gevangene gaf hem een gouden ring die hij tijdens zijn gevangenschap in zijn wang verborgen moest houden. Een ontroerender bewijs van respect en bewondering kan ik bijna niet bedenken. Pas een half jaar na zijn vrijlating, het is inmiddels begin 1940... staat Zoderatsky ineens weer op de stoep bij zijn gezin. Wat zullen die blij zijn geweest? Misschien herkenden ze hem wel helemaal niet meer. Want hij was van een rijzige, stevige kerel veranderd in een... ja, nou, een geraamd is een groot woord, maar wel in een half lijk. En dan ziet hij voor het eerst ja zijn zoontje. En dat is diezelfde man die ik op zijn 85e heb gesproken in Moskou. Die reizige kerel met die bos, wit haar en die krachtige lach die tegen me zei. De volgende keer dat we elkaar ontmoeten, kom je bij me thuis en dan zetten we het op een zuipen. En dan ga ik je nog meer vertellen over mijn leven.
0: Muziek voor Stalin met Michel Krielaars.
1: Maar laat ons terugkeren naar de zomer van 1918. In de nacht van 17 op 18 juli worden in Jekaterinburg, een stad aan de oostflank van de Oeral, de laatste tsaar, Nicolaas II en zijn gezin geëxecuteerd. Rond twee uur s'nachts leiden de bolsjewieken de zeven Romanovs en vier van hun bedienden naar de kelder van het huis waar ze worden vastgehouden. Nicolaas draagt zijn zoontje Alexei in de armen. Die is nog herstellend van zijn laatste bloedingen ten gevolge van hemofilie. Er worden twee stoelen gebracht. Eén voor de voormalige keizerin en één voor Alexei. Daarop treedt het executiepeloton binnen. Alexei overleeft de eerste schoten... en wordt daarna doodgeschoten met twee kogels door zijn hoofd. Grootvastin Anastasia lijkt nog te leven... en wordt met een bajonet doodgestoken. Als ze lijken worden begraven, wordt er eerst nog door een vrachtwagen over hen heen gereden... zodat hun gezichten onherkenbaar zijn. Daarna worden ze met zwavelzuur overgoten en in een mijnschacht gegooid. Terwijl die drama zich afspeelt, is Prokofjev onderweg naar Amerika. Eerst maakt hij een lange tussenstop in Japan. En ook is hij even in Honolulu, maar op 11 augustus 1918 arriveert hij per stoomboot in de haven van San Francisco. Het is niet makkelijk om het land binnen te raken. Want op hetzelfde ogenblik hebben de Bolsheviken de oorlog verklaard aan Amerika. Bij de immigratiedienst op Angel Island wordt hij streng ondervraagd. En wat het meest verontrust is dat hij slechts 100 dollar op zak heeft. Op de vraag of hij ooit in een gevangenis heeft gezeten antwoordt hij ja, die van jullie... Maar na twee dagen krijgt hij toch een visum. Prokofjev is onder de indruk van wat hij ziet. De rijkdom van San Francisco staat in schril contrast met het Rusland dat hij heeft achtergelaten. Zo noteert hij in zijn dagboek.
0: San Francisco is weliswaar geen New York en geen Chicago. Maar toch valt het op door zijn levendigheid, zijn moderne diensten. en vooral zijn verbazingwekkende rijkdom. Winkels die barsten van de uitstekende dingen. En natuurlijk de dollars die stromen als een rivier. Toen wij s'avonds in een café aten, dansten enkele klanten de one step op de dansvloer. De elegante jonge vrouwen en bevallige heren waren allemaal verkoopsters, verkopers en werklaar. De middenklasse leeft hier in welvaart.
1: Prokofje's verblijf in de Verenigde Staten was aanvankelijk een verlengde buitenlandse reis... Als officiële reden had hij aangevoerd zijn culturele horizon te willen verbreden. Waarschijnlijk had hij terug willen keren... zodra de bolsjewieken verslagen waren... en de pre-revolutionaire orde weer enigszins was hersteld. Maar zolang niet duidelijk was wie die burgeroorlog had gewonnen... bleef hij in het buitenland. En hij hoopte natuurlijk dat hij daar nieuwe triomfen zou beleven. Toch zat het hem in Amerika niet mee. En daarbij speelde zijn zelfingenomenheid en eerzucht hem parten... En de concurrentie. Want wat blijkt, Prokofjev is niet de enige die op de vlucht is geslagen voor de Bolsjewieken. In december 1917 was namelijk ook Rachmaninoff met zijn vrouw en dochters gevlucht. En Rachmaninov was de beste pianist ter wereld in die dagen. Een grote concurrent dus voor Prokofjev. De laatste muziek die Rachmaninoff op Russische bodem componeerde, was een miniatuur voor piano, geschreven op 14 en 15 november. Letterlijk dagen voordat hij de grens naar Finland overstak om nooit meer terug te keren. Die korte prelude is intens chromatisch, onrustig van stemming en gedomineerd door een dreigende ondertoon. In Amerika werd Prokofjev in een mum van tijd carrière te maken als concertpianist... En dan zie je weer die typische Prokofjev. Hij kan het niet uitstaan dat hij als pianist op de tweede plaats staat achter Rachmaninov. Die Rachmaninov, die, ja, die is niet virtuozer dan hij, maar die kan wel alles spelen. Je kan het zo gek niet bedenken en dat lukt Prokofjev weer niet. En bovendien wil Prokofjev alleen maar zijn eigen composities vertolken, want hij wil namaken. En heeft hij ook nog eens als componist concurrentie van Stravinsky, die al heel erg populair in Amerika is. Nou, je begrijpt... Natuurlijk, dit wordt niets. En dan is hij ook nog een keer aan het laveren in zijn sympathie voor de Bolsjewieken. Want tenslotte is hij maar tijdelijk naar het buitenland vertrokken. Hij houdt toch alle, ja, alle uitwegen open. Hij wil misschien wel weer terug als de Bolsjewieken de burgeroorlog hebben verloren. Maar ja, dan, dan moet hij voor hetzelfde geld winnen, die Bolsjewieken. En hij moet ze dus ook te vriend houden. Nou, hij is in de public relations heel erg goed en dat leidt ook tot een nadeel. Want hij krijgt op een gegeven moment de bijnaam... de Bolshevistische pianist. In november 1918 treedt hij op... in een concertzaal in New York. En dan heeft hij zijn debuut... met zijn eerste soloconcert. En dan speelt hij zijn tweede pianosonate. En ineens is zijn naam in Amerika... als kunstenaar gevestigd. Hij is een ster. Even groot als Hurgmarinoff. En dan leert hij ook nog een hele mooie Spaanse-Amerikaanse zangeres kennen... Lina Konina. Ze is aantrekkelijk. Zwart haar. De dochter van een geëmigreerde Spaanse tenor... en een Pools franse sopraan uit Odessa. Een exotische schoonheid. Hij wordt verliefd op haar. Ook al kun je dat bij hem niet zo goed voorstellen. Maar het streelt vooral zijn ijdelheid. Ze krijgen een verhouding. En dan, in 1920, trekken ze samen naar Parijs. Naar Europa. Terug naar de oude wereld. In
0: Europa wordt mijn muziek veel meer gewaardeerd en bemind dan in Amerika. Ik voel me echt veel beter in Europa dan bij die verwaande dwazen... die het muzikale leven
1: van New York regisseren. Ze begeven zich eerst naar Parijs. En daar wemelt het inmiddels van de Russische vluchtelingen. Na de overwinning van de Bolsheviken hebben zich zo'n miljoen... Russen, graven, gravinnen, vorsten, vorstinnen... en leden van de hogere bourgeoisie in het buitenland gevestigd. Hun bondjas, hun diamanten en hoge hoeden zijn ze kwijt. Voor het eerst in hun leven moeten ze werken voor de kost. Ze worden taxichauffeur, portier, fabrieksarbeider, naaister. Want een behoorlijke opleiding hadden die meeste edelen niet. En tegelijkertijd blijven ze in hun eigen besloten wereldje verkeren... Ze hebben hun eigen kranten, Russistalige kranten... Russistalige uitgeverijen, weeshuizen, kerken. Kom maar op, Sint-Petersburg heeft zich naar Parijs verplaatst. En in dat Parijs, in dat Russische wereldje... komt Prokofjev allerlei oude vrienden tegen. Het is een hartelijk weerzien. Maar er is tegelijkertijd bitterheid ontstaan. Want zo onderhand is duidelijk dat de Bolsjewieken de Witte Legers hebben verslagen en dat velen nooit meer zullen terugkeren naar het Rusland dat ze zijn ontvlucht. Dat Rusland behoort vergoed tot het verleden. In Parijs wordt hij ook weer herenigd met zijn moeder... die hij in 1917 in het Grand Hotel van Kislevodsk heeft achtergelaten... Ze is gevlucht samen met het Witte Leger. Een tocht van duizenden kilometers via de Zwarte Zee en Istanbul. En daar heeft ze maandenlang vol ontbieringen in een vluchtelingenkamp doorgebracht. In juni 1920 arriveerde ze eindelijk in Marseille. En toen trok ze naar Parijs. In Parijs gaat Prokofjev concerten geven. Concerten die worden georganiseerd door vertegenwoordigers van het nieuwe Sovjet-Rusland. Ineens hoort hij dus niet meer bij die oude adel, hoort hij niet meer bij het Rusland van de Tsaren. Nee, hij lijkt voor de Bolshebiken te kiezen. In een interview uit die periode neemt hij het zelfs op voor het muziekleven in zijn geboorteland. En dan uit hij de volgende huigelachtige en ook een beetje hoopvolle woorden... De Bolsheviken bevorderen de kunst en doen al
0: het mogelijke om haar te laten gedijen. Volgens mij heeft de muziekcultuur in Rusland een grote toekomst.
1: Hier klinkt een uit nood geboren opportunist. Maar ik begrijp het helemaal. Want hij werd in die tijd door de Sovjet-autoriteiten ingepalmd. Ze wilden hem terughalen naar het nieuwe Sovjetrijk. Ze wilden hem, Ja, in die heilstaat wilden ze met een pronk in hun propaganda-offensief. De heilstaat van het communisme... was een paradijs voor vernieuwende kunstenaars. Dat wilden ze duidelijk maken. En daar moest zo'n Prokofjev natuurlijk bij horen. Maar nog altijd was Prokofjev onzeker over zijn lot. En daarom sloeg hij die uitnodiging voorlopig beleefd af. En zoals bij veel Russen in die tijd... Mensen die nooit meer terug konden en mensen die terug konden... verlangde hij terug naar de grond van zijn vaderland. Hij verlangde terug naar de geuren van Rusland. Hij verlangde terug naar die kilometerslange dennenbossen. Naar die heuvels in de omgeving van Moskou. Rusland, naar de taal. De taal van het land waar zijn wortels liggen. bij Rusland. Daar liggen zijn wortels. Hoe goed het leven ook mogen zijn voor hem in Parijs. Parijs is Sint-Petersburg niet. En vooral het muzikale leven al daar. Want hij is jaloers. Hij is jaloers op de componisten van Les Cis. In 1923 schrijft hij over hen.
0: In Parijs wonen maakt van een mens nog geen Parijzenaar. En Frankrijk, overwinnaar op het slagveld... Wilde ook overwinnaar zijn op het gebied van de muziek. Vandaar de uitzonderlijke aandacht voor Lissis. Aandacht die volgens mij buiten proportie was.
1: Nu de bolsjewieken aan de macht waren... werd Vladimir Ilyich Lenin het staatshoofd van de nieuwe Sovjet-Unie. Maar lang zou hij niet aan de macht zijn. In 1924 stierf hij na een reeks beroertes die hem uitschakelde. Kort voor zijn dood had hij zijn testament opgesteld. En daarin verkoos hij Leon Trotsky boven Jozef Stalin als zijn opvolger. Maar toen hij eenmaal dood was, zorgde Stalin ervoor dat hij die macht kreeg. En dat Trotsky in ongenade viel. Stalin was een van de sluwste politici uit de geschiedenis van de mensheid. Hij wist precies hoe hij de een tegen de ander moest opzetten... En daardoor slaagt hij erin om tussen 1924 en 1928 langzaam aan... zijn macht te versterken en de alleenheerser te worden... met alle dramatische gevolgen van dien. Een maand na de dood van Lenin, in februari 1924... wordt het eerste zoontje van Lina en Sergej Prokofjev geboren in Parijs. Ze zijn er inmiddels ook getrouwd wat een heugelijke gebeurtenis moet zijn geweest. Maar op het eind krijgt Prokofjev een zware klap te verduren... als zijn moeder overlijdt. Prokofjev had een symbiotische band met haar... en kon eigenlijk geen dag zonder haar. Hij ging voor lange tijd volledig op in zijn verdriet. Zelfs met zijn beste vrienden kon hij er niet over spreken. Meer dan een jaar lang verborg hij haar dood voor zijn vrienden en familie en schreef alleen over haar slechte gezondheid. Oogschijnlijk omdat hij hen niet wilde belasten met het droevige nieuws. Maar ongetwijfeld omdat hij er niet mee kon omgaan. En dat is veelzeggend over die arme Prokofjev. Hoe moet dat nu verder met zijn muziek? Maar ook nu is er ongescheidelijk niets aan de hand. Misschien is zijn muziek door de dood van zijn moeder wel mooier geworden. Beter. Op 6 juni 1925 wordt zijn tweede symfonie in Parijs uitgevoerd. Hier en daar is er wel een criticus die vol lof is. Maar over het algemeen wordt er lauw op gereageerd. Alsof zij hem niet begrijpen. De verklaring van Prokofjev zelf is dat de textuur van die symfonie... te dicht geweven is en te zwaar beladen om succesvol te kunnen zijn. En ook zijn vrienden zwijgen en reageren niet...
0: Mijn vrienden hielden het bij een beschamend stilzwijgen. Dit was misschien de eerste keer dat het bij me opkwam dat ik misschien voorbestemd was om een tweederangscomponist componist te worden. Parijs, de onbetwiste trendsetter wat betreft de mode, heeft de neiging zich ook op andere gebieden als scheidsrechter op te werpen. In de muziek heeft de verfijning van de Franse smaak echter zijn keerzijde. Het publiek is geneigd zich snel te vervelen. Als ze een componist leuk vinden zijn ze hem snel beu en na een jaar of twee gaan ze op zoek naar een nieuwe sensatie. Ik was blijkbaar niet langer een sensatie.
1: In diezelfde tijd zijn de Sovjet-autoriteiten weer heel druk bezig om hem over te halen, terug te keren naar de Sovjet-Unie. Maar dan moet er een worst worden voorgehouden. En die worst is er als in 1926 zijn oude vriend Servalot Meyerhold op bezoek komt. Meyerhold is onder de Bolsheviken een beroemd regisseur en toneelhervormer geworden... En nadat Prokofjev hem meeneemt naar een repetitie van de Ballet Rus, stelde Meyerhold hem voor om in de Sovjet-Unie zijn opera De Gokker te regisseren. Vervolgens nodigde hij Prokofjev ook uit om te komen zien wat de Bolsjewieken wel niet tot stand hadden gebracht. Begin 1927 had Prokofjev de knoop eindelijk door. Op 19 januari. Acht dagen na het behalen van zijn rijbewijs... vertrekt hij samen met Lina en zijn zoontje Sjatoslav per trein naar zijn geboorteland... voor een tournee die tot 23 maart zou duren. Zijn hernieuwde kennismaking met de Russische spoorwegen... drukt hem al meteen met zijn neus op de feiten. Sovjet-Rusland is niet het oude Rusland.
0: Het was aangenaam om eindelijk nog eens Russische wagons te zien. Maar ze waren derde klasse en de verlichting binnen was somber... We moesten doorlopen tot ergens aan het eind van de trein... om onze tweede klas wagon te vinden. De eerste klas bestaat niet in Sovjet-Rusland. Er zijn sowieso
1: geen klassen. En dat voor een man die alleen maar gewend is... om in de eerste klas te reizen en in de eerste klas te leven. Bijna tien jaar is hij niet in Rusland geweest. En wat is er veel veranderd. Op het station in Moskou wordt hij opgewacht... door enkele van zijn oude vrienden... Natuurlijk is het een blij weerzien. Maar wat hem opvalt is de vreemde manier waarop ze gekleed gaan. Daar is ze een Sovjet-uniform? Ze lopen op filthlaarzen en
0: dragen allemaal ongewone mutsen, schapenjassen enzovoort. Kortom, het decor dat bezoekende buitenlanders zo afschrikt.
1: Maar los van die nogal armoedige kledingsgewoonte van zijn vrienden... is hij toch diep onder de indruk van Moskou. De stad is er helemaal niet zo slecht naartoe als hij zich had voorgesteld. Wanneer hij wordt rondgeleid door Lev Zeitlin, een professor aan het conservatorium van Moskou... verbaast hij zichzelf over de welstand die er eerst.
0: Zeitlin liet ons enkele winkels zien in de steeg waar we caviar, kaas en boter kochten. Er was een overvloed aan caviar tegen verschillende prijzen... en de winkels waren zo vol met mensen dat we geen tijd meer hadden om in de rij te gaan staan. En wij maar denken dat Moskou uitgehongerd zou zijn. Je ziet toch hoe goed het hier is? Kraaide het Godzijdank zijn jullie uit Parijs weggegaan. Je hebt vast in de kranten gelezen dat er daar een tekort aan doodskisten is. Ik was stom verbaasd. Een tekort aan doodskisten? Kom op, zei hij. Je komt er net vandaan. Dat moet je toch weten? En hoe zit het met de epidemie? De kranten zeggen dat er daar elke dag zoveel mensen sterven dat ze het begraven niet kunnen bijhouden. Nou, ik kon zien dat Moskou over Parijs loog, net zo professioneel als Parijs over Moskou. Terwijl hij ons naar het metropool begeleidde, ging Zeitlin door met borrelen en bruisen.
1: Prokofje wordt in Moskou door het nieuwe establishment als een verloren zoon onthaald. Hij wordt met eerbewijzen overladen. Een betere reclame dan de terugkeer van zo'n groot talent als hij... kan men zich tenslotte niet wensen. Vooral zijn concertpromotor Arnold Zucker slooft zich uit... om hem te overtuigen van de zegeningen van de socialistische heilstaat.
0: Zucker, als actief en diep geëngageerd communist trakteerde mij op enthousiaste beschrijvingen... van alles wat zijn partij deed voor het welzijn van het volk. Het klonk allemaal fascinerend. Zij het wat overdreven. Het was erg interessant om het enorme gebouw van de Comintern te zien. Een soort enorme pot vol microben... bestemd voor wereldwijde distributie.
1: Nuchter en onsentimenteel als hij is begint hij tegelijkertijd de donkere kanten... van de socialistische heilstaat te zien. Hij weet dat hij wordt afgeluisterd in zijn hotel. Ook heeft hij gehoord dat mensen op hun werk worden gearresteerd... zelfmoord plegen of van de een op de andere dag verdwenen. Het is zijn neef Shurik Rajewski overkomen. Die is gearresteerd. Maar zelf denkt hij op dit moment nog altijd... dat hij te geprivilegeerd is om iets dergelijks mee te maken. Hij is tenslotte... Overgehaald om naar Rusland te komen. Hij is een gast van de staat. Hij is de verloren zoon die terug is gekeerd. Tegelijkertijd weet hij heel goed dat hij het spel mee moet spelen. Ook al weet hij niet hoe het met hem zal aflopen. Het is de prijs van de roem. Dat blijkt alleen al uit zijn dagboek... waar hij over een van die officiële ontvangsten tijdens die tournee schrijft...
0: De ene heildronk volgde op de andere, onder meer uit de mond van een jonge communistische student. Zijn toespraak was tot mij gericht en werd op enthousiaste toon voorgedragen. Ik werd door hem bij de leiders van het jonge muzikale communisme ingelijfd. Wel nu, zoals je wilt. Kom en heers.
1: Zijn tournee voert hem ook terug naar Leningrad. Zoals Petersburg is gaan heten. Petersburg dat hij heeft verlaten. Dat eventjes Petrograd heette in de oorlog. Maar nu vernoemd is naar de oprichter van de Sovjetstaat. Vladimir Ilyich Lenin. En hij voelt zich een verliefde jongeling. Hij herkent weer die prachtige paleizen op de Nevsky Prospect. Hij ziet de cafés, de restaurants, de concertpodia. En hij denkt terug aan de tijd waarin de revolutie hoogstens nog een ideaal, een wensdroom van een kleine groep radicalen was... en mensen zoals hij een heel ander leven konden leiden. Op 9 februari 1927 schrijft hij in zijn dagboek... Na mijn jarenlange
0: buitenlandse omzwervingen was ik Petersburg een beetje vergeten. Ik ga denken dat haar schoonheid haar door het patriotisme van de Petersburgers was opgedrongen... en dat het eigenlijke hart van Rusland natuurlijk Moskou was. Ik was gaan denken dat de Europese schoonheid van Petersburg... wel moest verbleken bij het Westen... en dat de Eurasiatische schoonheid van sommige Moskouse straatjes iets unieks blijft. Al dus gestemd werd ik nu compleet overrompeld door de grootsheid van Petersburg. Wat was het stukken deftiger en statiger dan Moskou. De witte sneeuw en het heldere weer droegen aan deze indruk bij.
1: Ja, die sneeuw, die stad... die rivier, de Neva, die ijsschotsen die er drijven... dat heldere weer. Dit is het Rusland dat hij heeft verlaten in 1917. Dit is de stad Petersburg... waar hij van houdt, waar hij heeft gestudeerd... waar hij het liefste is... waar hij de Russische muziek, bij wijze van spreken, uit de lucht... kan plukken. Zijn hart begint voor dit Rusland opnieuw te kloppen, hevig te kloppen. Hier voelt hij zich echt thuis. En nu begint hij eindelijk enigszins te overwegen... om voorgoed terug te kieren naar zijn geboorteland. Want waarom zou hij niet? Hier krijgt hij wat hem in het Westen slechts tot op een zekere hoogte is gegund. En voor dat gevoel heeft hij veel over... Voor mij is het altijd zo geweest dat op dit moment die eerzuchtige, ijdele Prokofjev wordt herboeren. En dat hij nu met nieuwe energie, met 300% kracht, zijn ambities zal willen gaan vervullen.